1: 17 миллионов рублей за автомобиль Форд с пробегом. 17 лямов. Фокус в том, что это Форд Т. Конкретно этот экземпляр 22 года выпуска. 1922 от Рождества Христова. То есть почти сто лет машине. Но мы здесь собрались, чтобы в будущее смотреть в самые необычные автомобильные разработки, которые появятся на дорогах в обозримом будущем, возможно, даже уже в конце этого года. Форсаж дня. Ну а смотрим в светлое автомобильное будущее в таком составе. Андрей Алек Осиповый, редактор портала Осипов.про у нас на связи. Парни, доброе утро
2: Доброе утро, дорогие друзья. Доброе утро! Что касается будущего, я сошлюсь при этом на забавную очень публикацию «Автоньюса», которая перечислила самые значительные с их точки зрения технологии, появившиеся на рынке в прошлом году. В прошлом и в этом году, в доступившем. Во-первых, большинство из этих новейших технологий, которые уже используются в автомобилестроении, они, конечно, придуманы не инженерами, а маркетологами в значительной степени. Но среди них есть весьма и весьма полезные в особенности мне понравилась, например, «Шкода», которая научилась определять с помощью искусственного интеллекта неисправность по звуку мотора. Через смартфон. Записывал. Через смартфон, да.
1: Да, одна проблема в этой истории есть. «Шкода» придумала искусственный интеллект, который диагностирует двигатели «Вага». Ну, то есть, другие двигатели эта штука не диагностирует.
3: Дим, тут надо попробовать, тут надо посмотреть, как говорится. Надо честно попробовать действительно поставить эту штуку себе на смартфон. Наверное, я этим самым, собственно говоря, займусь, когда они ее наконец-таки испытают. Потому что сейчас же все-таки проходит испытание этого мобильного приложения, пока оно недоступно. Но я обязуюсь, что как только оно будет доступно в каком теплсторе, я в обязательном порядке его себе поставлю и буду определять неисправность каждого мотора, каждого тестового автомобиля. И посмотрим, что он выдаст тогда в таком случае. Мне просто что это чертовски интересно. Ведь по большому счету, ну да, можно допустить, что вагонские моторы работают э, с другой слуховой частотой, да, если можно, звуковой частотой, нежели моторы, я не знаю, Форда, БМВ, Мерседеса или какого-либо другого бренда. Э, но все же моторы, они устроены конструктивно плюс-минус одинаково. Поэтому, как он будет определять, не знаю. Посмотрим.
1: Цитирую сообщение, собственно, на Автоньюсе по поводу вот этой программы Шкодовской, да, на данный момент в приложение способно с точностью до 90% диагностировать 10 неисправностей в таких компонентах, как рулевое управление, компрессор, система кондиционирования воздуха, блок передач ДСГ. Понимаете, они все еще допиливают эту историю, конца края этому не видно. Двигатель ВАЗа, двигатель, там, я не знаю, китайца какого-нибудь. Ну да. Такой степени совершенства мы еще не скоро доберемся. Ладно. Ну, что там с Вольво?
4: А,
2: С Вольво. Вольво продолжает бороться с пьянством за рулем, должен заметить. Слушай, мне кажется, мне кажется,
3: они находятся на дотациях у российского ГИБД.
2: Точно, натурально.
3: Ну, потому что иначе я это объяснить не могу. Я в Швеции был не раз. Я бы не сказал, что шведы алкоголики. И что у них такая уж большая проблема пьянства за рулем. Я не видел последнюю статистику ДТП, но я знаю, что это действительно это не такая большая проблема. Но, тем не менее, они, Вольво, в данном случае, научатся определять водителей не только с симптомами усталости, но и с
2: явными признаками опьянения. Как это это
1: да. замена ОК замкам тем, сам, которые не да, взлетели в
2: Алкозамка не будет, как бы, они так говорят, во-первых, он у них провалился. Этот систем провалился. Да. А, теперь, значит, ищут какую-то замену. И будут считывать... Миллиард параметров примерно, по которым да. можно определить, что водитель ведет себя неадекватно. Она То есть, считать, машина парамет,
1: снаружи э, утыкана датчиками, которые определяют дистанцию, значит, там разметку э, рисует, вот, вот это все. Миллион датчиков, которые смотрят, теперь еще и внутри миллион датчиков.
3: Именно видеокамеры установят внутри. Более того, я боюсь, как, как, как у них теперь с рождаемость-то будет, если видеокамеры внутри автомобиля будут установлены. Бедные а? шведы и шведки. Понимаешь? У них же... Ладно, не буду продолжать эту тему, но тем не менее, по периметру салона установят видеокамеры специальные сенсоры, э, которые будут реагировать на любые заметные отклонения от нормы поведения человека за рулем. Ну, такая как
2: расшифровывается, частое да. моргание глаз, неестественная поза. Вот, кстати, в неестественных а позах, также а? Вот самое э, гадкое, а также отсутствие реакции на предупреждение систем. А если она вербальная? Я должен сказать, что я с подкупающей регулярностью, когда сажусь за руль Вольво, игнорирую, Примерно половину всех идиотских предупреждений. Да. Типа о смене, полосы, движения, которые вредны. Это просто вредная. не швед. Итак, я точно не швед, Однозначно. натурально не швед. Но Вольва-то продается в России. Ну, Кстати, да. я ездил на Вольву, которая выпущена в Америке которые тоже э, не реагируют на эти предупреждения, многие. И причем которые... мы говорим
3: о шведской компании, которая принадлежит китайцам. Да,
2: конечно. Все, все смешалось все в всем да. То есть это вот из той серии, что совершенно не обязательно для современного автомобилиста, с моей точки зрения. Просто надо знать, что пьяным садиться за руль нельзя. и, все. Я вот так... и никаких
3: сенсоров. Я когда считал эту информацию, я понял, что эта система э, вообще достаточно гаденькая, потому что если мы не реагируем никак на предупреждение, то вмешивает, вмешивается сначала электроника, которая оповещает службу поддержки Volvo On Call, а в крайнем случае предпринимает активное действие вплоть до автоматического замедления и полной остановки автомобиля. То есть, если она когда-то вмешалась, а я ее послал, она это не услышала, так она возьмет еще, будет вмешаться и как бы в ответочку мне. Ах, так! Конечно. Тогда я сейчас тебя прижму к обочине.
2: Да, но самая смешная система, которая приближает человека к, э, скажем так, к чему или к к симбиозу кому? с искусственным интеллектом, это в Мерседесе С-класса, который <с> был в прошлом году представлен. Ну это да, это... Это, конечно, это нечто, так сказать, потому что появляется проекционный дисплей необычный а с дополненной реальностью. То есть виртуальные указатели возникают на расстоянии до 10 метров от автомобиля. Вот едете вы, а вам там показывают мультяшку. И вы видите, что у вас впереди. Вот эта история натурально придумана маркетологами, да. Потому что ну брать за тот же самый двигатель и тут же подвеску новые деньги уже как-то неловко. А вот за дополненную реальность, пожалуйста, извольте, доплатить ка полторы-две тысячи евро. То есть понятно, откуда ноги растут. На самом деле, эта история мало что водителю дает. Нормальному водителю, разумеется. Может быть, в будущем... Да и в будущем она не нужна, поскольку если есть автопилот с искусственным интеллектом, так пусть сам себе и определяет, Они
3: намекают ее на будущее. Они говорят, это автопроизводитель заявляет, что такой охват обзора, вот который продемонстрирует виртуальный вот вот дисплей 3 d графики соответствует области отображения домашнего кинотеатра. Вот, они уже думают да, о будущем.
2: ты уже сидишь наполовину в реальном автомобиле, наполовину в кинотеатре. Театре. Плохо, если человек перепутает за рулем, где он на самом да. деле Главное находится. Главное не заблокить. А к этому все идет. То есть на самом деле, э, мне кажется, что вот такие системы, они для реальных водителей абсолютно не нужны. И более того, мне кажется, что они даже вредны. А вот эти вот все системы, которыми я пользуюсь, увы, ну, деваться некуда, то есть я имею в виду hands-free и так далее. Даже говорить по громкой связи в автомобиле во время движения, это тоже э, элемент отвлечения от управления автомобилем. Вне всякого сомнения. Люди Конечно. даже в этом случае не всегда ведут себя адекватно за рулем. Не всегда предпринимают нужные действия. В особенности, если требует дорожная ситуации. Но вообще
3: этот тренд на самом деле логичен, потому что мы все рано или поздно, как мы знаем, мы уже с тобой в этом убедились, я думаю, Дима с нами присоединится, но все равно так или иначе станем пассажирами. Потому что водитель, управление, нет. Тебя нужно как можно дальше отодвинуть, как можно больше подстраховать и как можно меньше тебе доверять. Лучше, чтобы ты был всегда... Вот не то, что на электронном этом поводке, нет, но чтобы ты всегда был под охраной различных электронных систем. Другой вопрос, что если мы вообще будем рассуждать о будущем мобильности, вот я буквально вчера посмотрел в, в Москве, в Hyundai Motor Studio, открылась, собственно говоря, выставка, которая посвящена мобильности будущего, future mobility она называется. И по этому поводу я вчера в том числе имел возможность, как и другие коллеги-журналисты, пообщаться с главой Hyundai в России э, и, собственно говоря, посмотреть что на этой выставке есть. Так вот, самое забавное, что... И они абсолютно правы. Hyundai в этом смысле абсолютно прав. Мобильность будущего – это не только автомобиль. Мобильность будущего должна в себя включать, к примеру, самолеты, поезда.
2: Квадрокоптеры. Да, и различные... Ну, ракеты, прочие, космические корабли. Все, что угодно. И звездные крейсеры, наконец. Все, это просто угодно. необходимо. Я согласен.
3: И они уже разработали вот такой макет интеллектуальной транспортной системы, которая тебе позволит фактически без ограничений перемещаться не просто там между районами в своем городе, а между странами. Потому что самоуправляемый автомобиль, грубо говоря, капсулу тебя довезет до аэропорта, где ты сядешь в компьютером управляемый самолет, пройдя электронную регистрацию без участия человека, прилетишь куда-то в точку назначения, сядешь опять в какую-то самоуправляемую капсулу, которая тебя доставит до отеля, у которого нет даже ресепшена, потому что все это там
2: происходит электронным образом. И кончится в конечном итоге тем, что а так ли важно тебе вообще куда-то летать? Да. Вот у тебя компьютер, там все показывает. Более того, кончится как в фильме,
3: помнишь, со Шварцегером, его еще был ремейк, когда он на марс улетал, вот забыл название. Вспомнить все. Вспомнить все. Конечно. Вот точно так же ты будешь приходить, тебе в голову что-нибудь имплантируй и все. Хочешь в отпуск? Пожалуйста, за две минуты ты проведешь прекрасные виртуальные две недели на Мальдивах. Если нет загара после этих двух минут ментального путешествия, то, пожалуйста, можно методом распыления на тебя что-то нанести. Или проводить процедуру сразу в солярий. Тоже в общем, умным.
2: я так понимаю, что мы становимся лишними <laughs> в этом замечательном будущем.
3: Но Нет, пока... ну что, это
2: забота о нас. Надо скажет, что вот мы заботимся, все Замечательно. Я бы с удовольствием использовал автопилот при, при первой возможности, но только чтобы не нести ответственность за то, что происходит с автомобилем. Да? Что он сделает с тобой? Да, да? вот пусть автопилот и отвечает за ДТП и так далее. Вот, и он пусть платит, в конце концов.
1: Андрей Олег Осипов, редакторы портала Осипов. про Парни, спасибо. Хорошего дня.
2: Всего доброго, дорогие друзья. Спасибо. Берегите себя.
1: Ну, а мы вернемся в эту студию буквально через пару минут. У нас на связи будет Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор»
0: на канале ЧЕП. Программа «Мой автомобиль». Программа «Мой автомобиль».
1: А если мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда», я Дмитрий Делинский. Я
4: Лена Гринчевская.
1: Юрий Сидоренко у нас на связи. Автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале «Чей Юр». Привет. Доброе утро. Всем привет. В этой четверти часа будем разбираться в том, в чем мы вообще никак не разбираемся. А тема звучит так. А признаки износа и диагностика подушек двигателя. А я, конечно, слышал, что двигатель не напрямую крепится к кузову машины, но... Я только слышал. В общем, мы с Аленой не настоящие сварщики, настоящий сварщик Юрий Сидоренко в этой истории.
5: Автомастер. Что такое подушка двигателя? Ну, двигатели, коробка, они между собой соединены обычно. Вот. И все вот это вот основное, основные силовые агрегаты, они прикрепляются к кузову автомобиля. Если они бы прикреплялись просто болтами, то мы бы ехали на трясущейся телеге. То есть, То есть она бы вся вибрировала конкретно. Угу. Вот как двигатель с коробкой вибрирует, так бы все это вибрировало полностью. В принципе, как раньше на, на телеге и было, пока на нее не придумали вот эти рессоры сами по себе. Короче, Но
1: двигатель так... трясется
5: в любом случае. А, это мы поняли. А... Ну, с подушками трясется меньше. Вибрирует, вибрирует. Угу. Вот Соответственно, для того, чтобы эта вибрация на кузов не передавалась, существуют специальные опоры. То есть это есть опора двигателя и опора коробки. То есть коробка, как правило, в зависимости от того, как она расположена в машине, то есть, если это, например, передняя приводная машина, тогда двигатель с коробкой стоит поперек. Соответственно, у них там ну, опоры по-своему расположены. Если классика, то есть как бы коробка стоит вдоль кузова, тогда э, получается обычно три опоры на двигатель, иногда четыре, и одна опора сзади у коробки. А вот. если ты запорожец? Если это запорожь, то там как раз у него практически как переднеприводная, только заднеприводная машина. То есть у двигатель стоит с коробкой вместе сзади.
1: В общем, во всякой машине, в том числе
5: даже в Запорожце на подушке двигателя они есть.
4: Но, видимо, они разные бывают.
5: То есть обычный, самый бюджетный вариант – это такая резинометаллическая опора, похожая на саленблок подвески. То есть это что такое? Это металлическая часть внутри нее э, резиновая часть, а потом еще внутри еще одна металлическая. То есть, получается, мы когда две детали соединяем, они получают через резиновую такую прокладочку. Ну, проще, если взять, если на стол положить... Вот, если взять коврик для мыши, вот его положили на стол, а сверху мышку положили, правильно? Вот у нас, получается, внизу... Э... Одна часть, потом резиновая прокладка, а потом идет мышка. Вот примерно такая история, э, то же самое с подушками. Это самые обычные, они работают также там на скручивание на вибрацию, то есть они это все гасят. Если она нормальная, если резинка там не износилась и так далее. На отдельные машины, э, более дорогие, устанавливаются э, э, подушки, которые работают как амортизаторы. То есть они гидравлические, там внутри у них э, залита жидкость, которая перетекает из одного там, цилиндра в другую, но такая сложная вещь. Вот она работает идеально. То есть, как раз вот на таких вот подушках, когда вот такие подушки стоят, в принципе, я думаю, что монетку, наверное, и ставили э, на двигатель. И тогда она вполне ровно работает. Но стоят они, конечно, дорого. То есть, там такие облачные цены иногда выскакивают. У меня люди приезжают, мы им ставим, там по одной подушку стоит под 20 тысяч. О, господи! То есть там анреал, там и менять ее там тоже заковыряешься, честно говоря. Угу. Вот, так, вот а... два вида, да.
1: Хорошо. Угу. А как понять, что что-то не так с этими самыми подушками?
5: Ну, здесь как раз все относительно просто. Самым явным признаком износ износа естественно, является вибрация на кузове автомобиля. То есть она хорошо начинает чувствоваться на холостых оборотах, при разгоне... Вот, также вибрации характерной бени отмечается на ручке переключения передач. В общем, здесь как? Здесь смысл в чем? То есть, если вдруг э, почувствовали эту вибрацию, как это, вот та, которой не было, вот ехали, например, вот двигатель на, на холостых начинает работать, да? вот она тряслась раньше, машина, но не сильно, а потом начинает сильнее трястись. Вот тогда, значит, уже вибрация пошла на кузов, вы ее ощутили. Mm
4: -hmm. вот, а если, если совсем ситуация критичная, вот уже все? А подушки вот это, угу. а,
5: Алена, это вообще шикарная вещь. У меня люди приезжали, у них вообще там просто подушки просто в хлам. То есть там резинок вообще уже не оставалось, они ездили до последнего. Я говорю, как же вы до этого не обращали внимания на то, что вообще с машиной происходило? Да вроде там вибрировало, я не обращал внимания. Мне это было не страшно. А когда подушка изношена в хлам, то получается, что двигатель ложится фактически на раму. На раму, на подрамник, ну, смотря у кого чего. И получается, что железка лежит на железке. Там, там при трогании такие удары из-под капота раздаются, как будто там, не знаю, там кувалды бьют почему-то. То есть я не знаю, как люди это... Этого не замечают, честно говоря. Но такое бывает. А если, например, mm -hmm. подушка износилась на коробке, и вот у меня человек тогда приехал, <laughs> у него классическая машина заднеприводная, и задняя опора, она просто... Мало того, что она сначала у него резинка оторвалась, и коробка легла на эту опору, вибрация пошла. А потом еще из-за того, что машина была ржавая, отвалилась сама эта опора. И еще очень такой интересный вариант, это вы сами сможете, в принципе, тоже посмотреть, открываете капот, ну, надо примерно запомнить, как двигатель стоит в самом начале, то есть вот когда вы начали на машине ездить, а когда подушки на, них, на нем изнашиваются, то есть он, он начинает менять свое положение. То есть он чуть-чуть заваливается, например, вправо, если правая подушка плохая. Или там назад, если э, задняя подушка, например, уже износилась. Ну, то есть чуть не так, что он там упал туда и лежит. Нет, конечно. Ну, теоретически чуть геометрия меняется.
4: Но все-таки самостоятельно это можно все как-то продиагностировать? Или лучше ехать к специально обученным людям? Какие еще есть варианты, Юр?
5: Вот э, мой совет, как автомеханика. Вот если вы какой-то услышали непонятный шум, звук, вибрацию езжайте сразу же в сервис к знакомому механику. И надо приехать и сказать, у меня что-то вибрирует. И прям вот, вот я всем рекомендую рассказывать именно так. Приезжайте, мастер спрашивает, что случилось? Говорите, еду, и вдруг... Он говорит, где? Ты говоришь, вот здесь вот в ручке. Или там, или бам-бам-бам под капотом. Вот пускай мастер сам разбирается, что это за бам-бам-бам. Можете сами диагностировать. Я даже сейчас расскажу, как можно сделать это. Самое простое, вот открываешь капот и берешься за двигатель, встаешь с одной стороны, с которой удобно, машина, машина либо справа, либо я слева. Это делаю. Да. Вот, наклоняешься, mm -hmm. упираешься ногами так, чтобы не помять крыло, и при этом, чтобы была опора хорошая. То есть так вот, ну в таком как бы прыжке. Берешься за двигатель и начинаешь его болтать вперед-назад. В принципе, мы так проверяем, то есть, если подушка оторвана, прям чувствуется, но ну, не то, что надо поднять движок, просто его покачиваешь и чувствуешь, что он двигается, просто мастер, он чувствует, он чувствует uh -huh. движение. У нас, например, человек приезжает, мы делаем по факту, то есть, мы всегда смотрим машину целиком.
4: Да, Юрий, что с подушками делать, если нужно их все-таки менять?
5: Ну, самостоятельно я вообще не советую это делать. То есть, как бы, потому что для замены подушек и двигателей, и коробки двигатель, например, надо вывесить на специальных подвесах. Мы его краном подвешиваем специально. Еще подстраховать так, чтобы он, когда руки туда запихиваешь под него, под лапу двигателя, чтобы он не упал. Потому что вот если нет оборудования навыков, и, не дай бог, этот двигатель прищемит руку, это беда будет просто-напросто. То человеческое здоровье его уже не починишь. Если там машину, можно починить. Человеческое здоровье, ну, это очень сложно. Тем более, если 300 килограмм ляжет на руку, ну, даже 150, если просто мотор ляжет, этого будет достаточно, чтобы без руки остаться. Так что я просто могу рассказать, как это делать, но даже... Нет, не буду этого я делать. В общем, если вы почувствовали это, Взяли, поехали в сервис, и пускай это делают люди, которые это делать умеют, у которых есть оборудование, есть навыки специальные, чтобы ничего никуда не прищемило. И они четко знают. Просто у себя в сервисе вел такой закон. Если машина начала падать, ее не надо ловить. Не надо под нее подставлять ноги, не надо ее пытаться поймать. Вот она пускай падает, а человек убегает. И это прям под страхом того, что там, я не знаю, увольнение это точно и так далее. Потому что она упала, если с ней что-то произошло, пришел клиент, я все объясню, и мы ее починим. А если она упадет на человека, вот это будет беда. Угу. Вот, так что, ребят, если у вас появились вопросы с подушками, работа стоит, ну, не очень дорого. Во-вторых, меня... они меняются, ну, допустим, раз в, там, ну, в 100 тысяч. Отдать за это деньги, нормально. И купите, пожалуйста, вот, вот это вот я просто вот... Прям как, как аксиому вам говорю. Только хорошие подушки, опоры, опоры двигателей и коробки. И лучше покупать хороший не оригинал, либо оригинал. Чтобы два раза не платить за работу. Объясню, что может быть. Бывают, покупают подушки какие-нибудь китайские. Там, ну, нормальные стоят, например, 6 тысяч. А они покупают за две. Привозят, а... Она уже не работает нормально, то есть на ней, у нее плохая резина стоит внутри. То есть мы ее ставим, она провисает, и двигатель начинает бить по опоре, например. Такое тоже бывает. Или он поехал, нажал на газ, у нее подушку эту вырвало. Не надо, зачем второй раз за это оплачивать? Потому что не все сервис, когда, любой сервис, когда вы приедете в него, он э, возьмет подушку и скажет: ребят, вот на эту вот на эту запчасть гарантия до ворот. Действительно, такая есть гарантия. То есть за ворот. Вот машина выехала за ворот сервис, все, гарантии нет. Ну, вот история.
1: Да, но, э, в общем и целом, подушки ну, не только нам нужны, да, но и, но и двигателю.
5: <сcat> 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 да, не, не только нам, и двигатели. И, кстати, очень важно, они влияют на безопасность человека, потому что, когда двигатель встает неправильно, соответственно, его смещается геометрия, и уже система работает неправильно соответственно, ну все практически. То есть однозначно переключение передач, однозначно непонятно куда он ляжет, что он там перебьет и так далее. Это опасно. Просто угу. опасно.
1: А, ну так, я не знаю, что вам делать с этим знанием, но моя жена покупает себе новые подушки вот для,
4: для, двигателя? для
1: того, чтобы спать. Покупает себе примерно раз в полгода, потому что она до сих пор не может найти вот ту самую свою подушку, на которой ей будет хорошо и удобно. Ладно. Юр, спасибо тебе. Хорошего дня. Спасибо. Спасибо всем. Удачи на дорогах. Ну, а мы вернемся в студию буквально через пару минут. В следующей четверти часа к нам присоединится Федор Буцко. Поговорим о том, как можно сделать каршеринг более цивилизованным. Так что нам не приходилось каждый раз щемиться в сторону при виде машины с характерными рисунками на бортах. Ну, по принципу 3D. Да и дураку дорогу.
5: Программа «Мой автомобиль».
0: Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я, Дмитрий Делинский. Я,
4: Лена Гринчевская.
1: Федор Буцко, у нас на связи сеть. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте, друзья. А в этой четверти часа давайте обсудим каршеринг, потому что с тех пор, как в последний раз мы упоминали это слово... В общем, не к ночи будет помянута. В общем, с тех пор много чего утекло и много чего изменилось. Например, появилась вот такая статистика. За 9 месяцев двадцатого года в Москве только официально было выявлено более 61 тысячи нарушений, совершенных водителями каршеринговых авто. Это без учета штрафов с автоматических камер. Более того, 283 ДТП с участием автомобилей каршеринга, 8 человек погибли, 337 ранены. Каждый десятый случай пьяного ДТП – это ДТП с машиной каршеринга. Каждый десятый случай наезда на препятствие, опять же, с участием каршеринга. В, В общем, все ад, все ад.
4: Еды от каршеринга, судя по всему, дорога.
1: А, да, что происходит и как это будем решать, давайте обсудим. дня. Гурдум предлагает некоторое ужесточение законодательства, начиная от обязательной, обязательной установки алкозамков в каждую машину каршеринга, заканчивая какими-то заумными очень способами проверки клиентов по базам ГИБДД и госуслугам. Mm
4: -hmm. Но... Федор, поможет вообще это, как вы считаете? Поможет ли ну,
6: что? Ну, алкозамки, конечно же, не помогут, потому что, ну, садится в автомобиль четыре человека, трое выпивали, один трезвый. Как определить, кто из них э, сядет за руль, кто из них дунет в этот алкозамок, а кто будет управлять автомобилем? Ну, конечно, алкозамок здесь никак не поможет, я абсолютно в это не верю, это просто лишнее устройство, которое... Не нужно в этом автомобиле, это не поможет. Что касается аварийности, безусловно, эта проблема есть. Достаточно приехать к сервисным центрам, в которых ремонтируется парк каршеринговых компаний, если у них открытая парковка для битых автомобилей, там можно увидеть просто выставку вот этих вот разбитых, несчастных каршеринговых машин. Проблема такая есть. Действительно, многие ездят неаккуратно. Но здесь тоже всегда нужно делать поправку на то, что когда мы оцениваем статистику аварийности каршеринга, нужно учитывать, на этих машинах ездят больше, чем на личных. Эти машины почти всегда в пути. Ну, не всегда, как это хотелось бы компаниям, владельцам. Но все-таки они ездят гораздо больше, чем частные автомобили. Поэтому нужно тоже здесь внимательно смотреть на эту статистику. И понятно, что к каршерингу всегда приковано пристальное внимание. Уже хотя бы потому, что эти машины э, имеют яркую окраску, а, соответственно, уже уже ты на нее смотришь. Если просто кто-то там нажал на газ и быстро проскочил перекресток, ну, нажал и проскочал. А если это каршеринг? А, -а, -а каршеринг, понятно. Да, слушайте, мне таких
4: машин хочется... хочется экономить. 4 хочется... рубля не заплатить. Да, ну, да вот подальше вот. хочется держаться, когда эту машину встречаю, <laughs> каршеринга на дороге.
6: Бывает потому что страшно. Такое. Угу. Бывает такое, действительно. Но это разница от компании к компании. Вот, на мой взгляд, если говорить о Москве, самые приличные машины и самые приличные водители у компании U-Drive, например. В народных, ну типа Делемобиля, Яндекса с этим сложнее, то есть там больше вероятности, что кто-то ехавший перед тобой оставит там стаканчик с, не, с недопитом кофе, там пару салфеточек и решит, что им хорошо лежать где-то там на коврике или на сиденье. Понятно, что все эти машины регулярно чистят, моют, но никто не застрахован от того, что прям перед вами ездила свинья. Уж простите за Примату. Да? Угу. Это бывает. Но сейчас, вот то, что действительно поможет, и я уверен, что это должно сыграть такую достаточно, ну, может быть, это не решит весь комплекс проблем, но сыграет роль, это рейтинг. Вот, в частности, у того же u изначально был рейтинг водителей. То есть ездишь ты аккуратно, не гоняешь, без резких разгонов, торможений, перестроений, нарушений скорости, у тебя постепенно растет рейтинг. Для этого также нужно еще вовремя оплачивать счета, конечно, и регулярно ездить, тогда у тебя получается рейтинг все выше и выше, тебе становятся доступны автомобили более высокого класса, более новые, удобные и интересные. И подобная система, она работает, потому что ну, это вот просто видно по машинам. И сейчас это вводится в делемобили. ну, вот по России, наверное, на первом месте, по Москве, на втором месте по количеству автомобилей такой первый народный большой каршеринг, и они обещают, что скидка для таких вот хороших водителей, которые аккуратно ездят, вовремя платят, не нарушают скорость, не нарушают правила, смогут получать скидку до 35%. А это уже здорово, потому что сейчас каршеринг, по сути, не сильно дешевле, чем такси эконом класса. Зачастую там разница порядка 20%, ну, 30, может быть, от силы. То есть, это не такая уж э, прям дешевая история, и если будет хорошая скидка за то, что ты ездишь аккуратно, я уверен, что для многих водителей это будет хорошим поводом ездить аккуратно, копить бонусы. У нас многие любят там скидочные карты, бонусные карты, там... И, в общем, ездить на каршеринге нужно аккуратно. И когда ездишь аккуратно, то, в общем-то, и к тебе остальные водители относятся нормально. И не обязательно, что
1: от тебя все будут прятаться или там пытаться. Или куда слушайте, слушайте, ребят, а что вы слышали по поводу сервиса под названием «Автоконсьерж»? Коллеги из российской газеты раскопали, что есть э, уже целая э, целые отрасль бизнеса по обслуживанию автомобилей, которые, вот так называется автоконсьерж, это люди, которые полностью берут на себя обслуживание автомобилей. Смена резины, ТО, мойка, страховка. Э, в общем, вы только ездите и платите деньги, а э, все, все, весь головняк на себя берет специально обученный человек. Ну,
6: окей, наверное, и такой сервис может быть. Может быть, это просто один из таких нежизнеспособных стартапов, которые регулярно появляются. У нас же есть целые, целые такие эм, империи маленьких стартапов, которые пытаются стать новым Убером и, и захватить мир. Но это не погоди, всегда работает. А,
1: да. а, погоди, а, хитрость в том заключается, что первыми а, вот такую услугу вводят как раз каршеринговые компании. Например, яндекс Драйв.
4: Дима, сколько это стоит примерно? Вот скажи. А,
1: имеется в виду длительная подписка mm -hmm. на машину. То есть, если вы берете машину не на okay. минуты и часы, да, а, ну там на несколько дней, недель, месяцев, вот, в, в месяц за Volkswagen Polo вы платите 19 тысяч рублей.
6: Окей. Okay. Это называется деньги. подписка на автомобиль Она уже есть у ряда производителей Первым начинали Volvo и Hyundai Сейчас это же появляется Например, у, вот вы удивитесь у УАЗа
4: Uh -huh. Может быть, yeah.
6: внедорожник у вас патриот года взять там, на длительный срок. Это интересная история. Допустим, «Вольво» предлагал свои самые лучшие автомобили, там, XC60 или там, большие седаны 90-й -90 серии, предлагал за 60 тысяч рублей в месяц. Кому-то кажется, что это баснословные деньги, но если вы, в принципе, рассчитывали на то, что потратите на новый автомобиль 3-4 миллиона, просто возьмите, посчитайте, сколько вам стоит его обслуживание, как быстро он уцелит за сколько вы его продадите через год, два, три, и получается, что это вполне вменяемые деньги. То есть, вы получаете за там, может быть, недешево, но вот за эту сумму вы получаете новый автомобиль отличной комплектации. Ездите на нем, не знаете проблем. Вы платите за парковку, за бензин, за стекломывающую жидкость. Кажется, все. То есть, смена резины, техобслуживание замена щеток, стеклоочистителей и все возможные технические работы, включая страховки, берет на себя компания. В принципе, если это вам по деньгам, то это очень интересный сервис, что, в общем-то, и подтвердил рынок, потому что вот, например, все машины, предложенные в «Вольво», были очень быстро разобраны. Но это именно долгосрочная аренда. Сейчас мы говорим, скорее, о краткосрочной, но тут тоже есть нюансы. Допустим, с началом карантина у каршерингов дела пошли неважно. Народ меньше ездил, меньше брал эти машины, на какое-то время их вообще закрывали, запрещали ими пользоваться. И каршеринги стали часто предлагать долгосрочную аренду. На день, на два, на неделю и так далее. Здесь вот, кто решит этим воспользоваться, очень важно, как всегда, внимательно читать договор, потому что у ряда компаний, например, у Яндекса вот есть какая-то рекламная цена, ну там, допустим, 2500 рублей в день. А при этом вы не можете, вернее, при этом, при этом в эту сумму не включены пройденные километры. Мы же привыкли, что если ездим на каршеринге, километры мы не считаем. Бензин уже залит. То есть, мы это не берем в расчет. А mm -hmm. вот, допустим, у Яндекса дополнительно надо еще там, порядка 10 рублей за километр доплачивать. Но это у разных компаний по-разному организовано. Например, у делимобиля можно за 2,5 тысячи взять на день пола какой-нибудь, и там 300 километров уже включены. Но вот тут как раз с этой долгосрочной арендой выяснилась одна очень неприятная э, деталь – посоветовал друзьям. Друзья поехали на этом каршеринговом автомобиле в соседнюю область. Теперь это разрешено. Пожалуйста, Ядекс позволяет. Все золотое кольцо. Можно ездить там на 300 километров от города уехать. Прокололи колесо. Но выяснилось следующее. Во-первых, в машине нет запасного колеса. Но они не
4: проверили предварительно, на чем нет, они поехали? Нет,
6: ему там нет в принципе. Mm. Потому что особенно вот такие народные каршеринги сильно страдают от вандалов и от воровства. И mm. они в принципе изъяли колесо из э, запасное колесо из автомобиля. Более того, на те колеса, которые на машине есть и крутятся, они поставили секретки и не положили в машину, соответственно, вот этот тот, э, ключ для того, чтобы эти секретки снимать. И вот делай, что хочешь. Ты стоишь с проколотым колесом в поле, в нескольких ста километрах от города, и ты не можешь э, ничего сделать. Хорошо, не, еще не зима. То есть, единственный твой ну, официальный путь – это позвонить э, в каршеринг, и они при пришлют из Москвы бригаду, которая вам поменять колесо. Прекрасное решение. Просто гениальное. «Потеряй полдня» сиди, морозся, ну, или 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 едешь на оздутой покрышке до ближайшего сервиса объясняешь шиномонтажникам, что давайте вы кое-как жгутик снаружи, не снимая колесо, сюда вставите и кое-как накачаете, я кое-как доеду. То есть, вот, нужно внимательно читать договор и внимательно следить за этим всем.
1: Светлое будущее, семимильными шагами. Федор Пуцкович, спасибо, хорошего дня. Спасибо. Возьмите
6: меня с собой. Всего доброго.
1: В ближайшие 15 минут у нас будет другой герой, это будет Александр Пикуленко.
0: На радио Комсомольская правда По будням в 9 вечера по Москве Тоже мочить в сортире, но других и не так Комсомольская правда и компания Супротек представляют Программа «Мой автомобиль»
1: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. В этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз речь пойдет о том, как американцы придумали новый класс автомобилей ради того, чтобы воевать с комфортом. Ну, с минимальным комфортом.
0: Предыстория.
7: Вся история марки «Джип» – это длинная череда жертв, во имя великих целей. Вначале одним из требований американского военного департамента к будущей машине был минимальный вес. Правда, тогда еще не задумывались об авиадесантных операциях в Европе. Да и до вступления штатов в войну оставался еще целый год. Но желание ограничить массу в 590 килограммов оказалось невыполнимо. Сначала его нарушили все участники объявленного милитаристами конкурса. А затем и сами заказчики пошли на и все же первоначальные массогабаритные ограничения в итоге и сформировали тот неповторимый облик вездехода, в который влюбляешься, как в школьник, в королеву красоты. Первой на горло своей песни пришлось наступить компания American Bantam, чей образец «Блицбагги» конструктора Карла Пробста, единственный из трех соискателей, был построен точно в срок за 49 дней и в наибольшей степени отвечал требованиям военных. Но проблема состояла в том, что вездеходов требовалось много, а фирма «Фаворит» была крохотная. В результате даже построенные ей 2643 машины на вооружение не приняли. 1175 из них попали в Великобританию, а вторая партия ушла с первым же ленд караваном в СССР. Бантики, как их звали солдаты, вступили в бой уже под Москвой. А Бантаму военное ведомство предложило делать одноосные прицепы к вездеходам, которые стали выпускать компании, де-факто конкурс проигравшей. Например, фирма Willis Overland представила на конкурс пусть и менее перспективную, но подкрепленную производственными мощностями модель Квад. Причем многие ее решения конструктор Барни Роуз бесцеремонно позаимствовал именно у бантам. Благо и его, и конструкторов Форда военные заказчики снабдили синьками чертежей Пробста. Сами же фордовцы сделали внедорожник по своему разумению, ни на что особо не рассчитывая. Иначе как объяснить, что их прототип оснастили несинхронизированной коробкой передач от Форда А образца 1927 года? Однако именно их прототип, построенный известной кузовной фирмой БАД, больше других походил на будущий джип внешне. Вездеход Бантам прибыл на полигон в штате Мэрилен осенью 1940 года, а через две недели подоспели его соперники. Испытав машины, военные устроили еще один конкурс, потребовав от каждой из фирм выпустить опытно-промышленную партию по 1500 вездеходов, доработав их с учетом выявленных недостатков. В итоге армия выбрала образец от Виллис, заставив самолюбивого Генри Форда выпускать машину по лицензии. Перед войной Генри явно симпатизировал немцам. И военный департамент, видимо, напомнил ему об этом. Понятно, чего желали военные. нещадно круша надежды производителей. Унификации и машин побольше. Результат стоил жертв. До окончания войны сделали больше 300 тысяч Виллисов и немногим меньше Ford GPV. Надо заметить, что для компании, делавшей продукт по лицензии, обычно начинается нудный процесс увязывания технологий. И действительно, Виллис был круглый, а Форд квадратный. Так потом будут разъяснять разницу помпотехи Красной Армии. Причем речь шла не о формах кузова, а о первой поперечине рамы, которую у Виллиса была трубчатая, а у Форда П-образного сечения. Для своего варианта вездехода Форд посчитал рентабельным делать рулевое колесо, залитое ибонитом, тогда как Виллис оставил только металлический остров. И знаете, сколько было таких отличий? Около 50. В части технологии Форд мотор оказался на голову выше Виллис Оверланд. Уже первые образцы, сошедшие с каньвера зимой 1942 года, имели цельно штампованную решетку радиатора. Тогда как Виллис МБ еще год продолжали выпускать с решеткой, спаяной из отдельных прутков. Еще один пример. На Форде предложили оснастить машину перчаточным ящиком, о чем инженер Виллис в погоне за весовым лимитом попросту не подумали. «Джип» — это автомобиль солдат, и рассказ о нем рано или поздно начинает напоминать военные мемуары. К примеру, в воспоминаниях генерала Брэдли мы находим эпизод, рассказывающий, как подарили вездеход маршалу Коневу. На капоте той машины вывели надпись на русском и английском языках, командующему Первым Украинским фронтом от солдат американской армии. За лобовым стеклом закрепили блестящий всеми частями карабин в чехле, а инструментальный ящик набили сигаретами. С кокетством отставного вояки Брэдли описывает свои опасения насчет проведения подарка по финансовым отчетам своей части. Да, в то время Джип, к тому же с запасом сигарет, был ценным подарком. С другой стороны, в передовых американских частях Виллис меняли на трофейный плавающий КДФ-166 в пропорции три к одному. И это при том, что у Янки уже была своя амфибия, сделанная на базе Ford GPV. Немецкая же машина представляла собой совершенно иную концепцию разведывательного транспортного средства. Да и не из чего в те годы было складываться стереотипу. Ведь даже в пользу легких армейских вездеходов кое-кого из высокого командования приходилось долго убеждать. Так Ландлизовский администратор Эдвард Ститтинус в своей книге Ландлиз ⁇ Оружие и победа ⁇ пишет, ⁇ Русские быстро оценили достоинство наших машин. Но в то же время ⁇ прости мотоциклетные коляски ⁇ Я написал послу Литвинову в январе 1942 года, что наша армия с успехом применяет легкие автомобили вместо мотоциклов с коляской. Русские попробовали и заказали еще. Вскоре мы начали отправлять их в Россию тысячами. Джип за годы войны успели сделать и трехколесным, и покрытым броней, и полугусеничным, и длиннобазным, но в итоге остановились на проверенном изначальном варианте. Джипы вызвали множество подражаний в разных странах. Иногда это доходило до абсурда. Так от конструктора Горьковского автозавода Виталия Грачева нарком среднего машиностроения «Малышев» в 1941 году требовал даже соблюдения колеи бантам, а потом в войсках мучились с узким «ГАЗ-64». Эту глупость исправили только на вездеходе ГАЗ-67. С более широкой колеей машина сразу стала устойчивой. В той или иной мере джипы копировали в Великобритании, Франции, Японии. Да и сами американцы находились под магией славы этого автомобиля вплоть до 70-х годов, когда они наконец решились принять в качестве базового армейского транспортного средства что-то принципиально иное. Но это уже совсем другая история.
0: Предыстория
1: Сан Саныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии. Есть две версии происхождения слова «джип». Первая версия – это аббревиатура «General Purpose» – автомобиль общего назначения. Вторая версия – имя нарицательное. В американских комиксах второй половины 30-х годов был такой персонаж «Юджин Джип». Что-то вроде нашего чебурашки. В народе про человека с большой смекалкой и универсальными навыками тогда говорили «настоящий джип». Ну, а потом это распространилось еще и на технику. Дмитрий Делинский, Радио «Комсомольская правда». Берегите себя.
0: Программа «Мой автомобиль».